0: Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 5 de diciembre. Ya está con nosotros Alejandro Julia en Indonesia, Alexander en Massachusetts, Leo Atoche en Lima, eh, José González en Santiago de Chile, Tejepres en Costa Rica, Javier en el País Vasco, eh, José Arturo Gil en Naucalpan, Carlos en Miami, Edmundo en Baja California, Ismael en Argentina, eh, Juan Carlos en Bolivia, Nabucodonosor en Bogotá, Alex en Melbourne, uh, Daniel en Quito, José en Santiago de Chile, eh, Tomás García en Asturias, Adal en Cancún, Gana Tu Extra en Madrid, Gabriel en Argentina. Eh, Oscar en Colombia, Fabián en Buenos Aires, Giovanni en Quito, eh, Eche en Venezuela. Venezuela, Venezuela, no Venezuela del Norte. Eh, Javier en México, José Manuel en Morelia, eh, Gerber en eh, Nueva Jersey. Gris en Uruguay, Alexis en Miami, Alejandro en Mérida, eh, Yucatán, Lester en Sao Paulo, Abel en Colima, a María Luz en Guadalajara, Jalisco, Hugo Esteves. Por cierto, estaba leyendo hoy sobre el incidente que hubo en la embajada de Estados Unidos en Guadalajara. Preocupante. Eh... Alguien lanzó granadas al consulado en Guadalajara. Eh, el FBI ya está en territorio mexicano haciendo investigaciones. Um, Anja en su casa. Avi en Kentucky. Hugo en Sinaloa. Lánzate en Chairolandia que es la capital de Venezuela del Norte. Mm. Pepe Gil en Naucalpan, Estado de México, Miguel en Chicago. Eh, bien, vamos a empezar. Eh, ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Ahí, bueno, está, está eh, llevándose a cabo un evento bastante grande eh, en organizado por nuestros amigos de Godzilla. Eh, vamos a estar eh, comentando un poco más a detalle en la transmisión de mañana. Vamos a tener algunos comentarios de los eh, participantes y vamos a tener más información sobre este evento. Es un evento interesante. En cuanto a mercados y fundamentales, la realidad es que no ha habido ninguna noticia relevante en los últimos días. Eh, parece ser que, eh, los mercados están en, eh, siguen con ese tono un poco eh, pesimista, pero no ha habido ninguna noticia eh, relevante o alarmante. Eh, tras la reunión del grupo de los 20 en Argentina, llegaron a un acuerdo para hacer esfuerzos para regular el espacio, un, un esfuerzo internacional para re, eh, regular las criptomonedas. Eh, sabemos lo que eso significa. Sabemos que en el sector financiero las regulaciones son un 90% para proteger a los bancos y al sector financiero y quizá un 10% si bien nos va para eh, proteger a los consumidores. Eh, sabemos que, y lo acabamos de ver hace, hace un par de días eh, con Deutsche Bank, las regulaciones del sector financiero, particularmente cuando se refiere a lavado de dinero, eh, eh, solo, solo protegen a, a los banqueros y, y a los eh, eh, quienes están eh, lavando dinero. Eh, los bancos, todos, eh, todos los bancos internacionales, no hay uno solo que no haya sido multado, investigado o, o eh, que esté bajo investigación en este momento por lavado de dinero y hablamos tan solo en el caso de Deutsche Bank, el, el, el monto que lavaron es varias veces superior al monto total del sector de las criptomonedas. Entonces, eh, esta regulación, lo que lo que es conducente, lo que van a hacer es otra vez tratar de restringir la, uh, las libertades, la libertad individual de los eh, usuarios y proteger los intereses de los bancos. Sabemos que, salvo en el caso de eh, Islandia, eh, prácticamente ningún país ha, ha puesto a los banqueros eh, que están lavando dinero eh, en la cárcel y, y particularmente Estados Unidos, eh, jamás hay consecuencias para los banqueros independientemente de eh, lo que hagan. Entonces, sabemos cuando los gobiernos dicen que van a regular el sector, sabemos que es para proteger eh, a sus propios intereses y, y a los intereses de quienes los tienen en la bolsa y nada que ver con eh, lavado de dinero o nada que ver con la protección a los consumidores. Eh, esto es un, un fenómeno que es, es recurrente. Eh, eh, los gobiernos inventan este tipo de amenazas, eh, dicen que es una amenaza para la estabilidad y la seguridad y lo que hacen en ese proceso, la consecuencia de ese proceso es eh, mayores restricciones en las libertades individuales. Creo que esto es algo que eh, atañe a todos los, eh, los gobiernos por igual. Algunos lo hacen de forma más descarada y, y de forma más agresiva, otros de forma más sutil, pero el resultado eh, eh, siempre es el mismo. La gente, eh, los ciudadanos, quienes están sujetos a estos gobiernos o quienes estamos sujetos a estos gobiernos, porque aunque me gustaría, no me escapo de esa jurisdicción, eh, lo que hacemos es estar perdiendo estas libertades individuales y llegando a un punto en el que necesitamos permiso de eh, eh, los gobiernos para llevar a cabo actividades que por su naturaleza no deberían de tener ninguna intervención de los gobiernos, creo que la mayoría de nuestras actividades, eh, si eres un adulto eh, con capacidad de, en, con uso de tus facultades eh, eh, mentales y tus eh, capacidades jurídicas, eh, puedes entrar en cualquier tipo de acuerdo con cualquier persona por cualquier razón eh, y no necesitamos que el gobierno esté tratando de arbitrar estas interacciones. Entonces, eh, cuando hablamos de regulación, cuando escuchamos que los gobiernos están hablando de regulación, eh, la realidad es que eso es, ese es el, el resultado final, es eh, los ciudadanos, quienes están eh, sujetos a esa jurisdicción, eh, eh, pierden eh, libertades individuales, pierden eh, margen de maniobra y eh, tienen que operar en entornos cada vez más restrictivos. Creo que independientemente de la ideología eh, que dé origen a estas eh, políticas, no importa si, si es de derecha, de izquierda o, o en cualquier lugar en el espectro, eh, como, eh, como individuos, como ciudadanos eh, debemos resistir esas eh, tentaciones autoritarias de los gobiernos porque aunque en este momento esté un gobierno que te gusta y que veas eh, con ojos favorables si ese mismo poder se le otorga a un gobierno y lo ejerce un gobierno que no te gusta eh, entonces eh, la situación cambia dramáticamente y, y eso es algo una característica propia del poder político no, no cede en poder eh, es una acumulación de poder y una vez que un gobierno adquiere una facultad o adquiere o, o normaliza una situación de control, eh, difícilmente la va a soltar a menos que haya eh, presión eh, eh, por parte de la población. Lo estamos viendo en Francia, eh, eh, lo, este eh, estado de, de eh, In, incertidumbre, inestabilidad eh, social está creciendo, dio resultados. El gobierno de Macron decidió revertir eh, las nuevas tasas impositivas eh, en los combustibles. Entonces, la, 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 la resistencia eh, dio resultados y vamos a ver más movimientos de este tipo. Eh, ¿Qué está pasando con Ethereum Classic? Eh, simplemente del... Hay varios grupos, eh, varias entidades eh, que estaban desarrollando el protocolo de, de Ethereum Classic. Una de ellas eh, decidió cerrar operaciones por falta de financiamiento. Eh, eso no tiene afectación a nivel del protocolo. Hay otros grupos, hay otras personas que están desarrollando eh, para Ethereum Classic. Entonces, eh, es un síntoma de un mercado eh, recesivo eh, que se ha prolongado. Mucho tiempo y definitivamente eh, afecta en, en la, la velocidad en la que va a evolucionar el protocolo, pero no afecta la estabilidad. Eh, nunca más hablé de Genesis Mining, tuve, tuve mala experiencia, ¿no? Eh, Genesis, sigo sigo minando con Genesis Mining. Eh, dejé de mencionarlo mucho en el canal porque. La rentabilidad de la mayoría de los contratos eh, eh, bajó considerablemente, particularmente a partir de julio de este año. Eh, no está siendo tan rentable y con este nivel de precios, creo que todavía no estamos en un punto en el que eh, vuelva a ser una alternativa, a pesar del, de la eh, dramática eh, reducción en la dificultad del minado de Bitcoin. Eh, por eso es que no lo menciono, pero de las empresas de minería en la nube, Genesis Mining ha sido la más, la que se ha eh, eh, conducido con la mayor eh, integridad y, y seriedad. Estoy en pánico. Pasé mis Ethereum Classic, Ethereum, eh, Ethers a Ethereum Classic. Eh, bueno, esa es una de las razones por las que no es bueno tomar decisiones cuando estás en pánico. Pero no creo que es, eh, es lamentable que este grupo de ETC Dev, eh, cierre sus operaciones, pero no tiene implicaciones en el largo plazo eh, a nivel del protocolo. Eh, ¿Quieren hacer el nuevo socialismo eh, quitando el efectivo y que todo lo controlen con Visa y MasterCard? Eh, sí, eh, parte del de el movimiento para eliminar el efectivo es tener un mayor control eh, sobre la población. Eh, Goldman Sachs sacará sus productos en Circle y Poloniex. Sí, Poloniex ya abrió el registro para inversionistas institucionales Si en algunos eh, países aún no hay internet o poblaciones pobres, ¿cómo usarán Bitcoin dentro del corto plazo? Hay varias, eh, varias iniciativas que se están desarrollando. Eh, sé de un par de ellas que están utilizando un esquema de eh, relay de mensajes de texto para enviar transacciones y eh, eh, señales satelitales para descargar la cadena de bloques. Hay varios proyectos que están trabajando en eso, y hay varias soluciones que se están implementando. Eh, como es un eh, protocolo de eh, descentralizado, no hay ninguna entidad que controle el desarrollo. Hay muchos esfuerzos en distintos sectores que están trabajando en esto. <coughs> Pero eh, hay gente que está trabajando en esas soluciones. Eh, la grabación del seminario avanzado, ya se enviaron los links. Eh, si no ha recibido el link, eh, mándame un correo a... Info arroba criptomonedastv.com para checar qué fue lo que pasó, pero ya se envió el, el acceso a la grabación del seminario avanzado. Eh, ¿Cuáles son las otras eh, criptomonedas que va a agregar BACT? Eh, no lo han anunciado, por ahora eh, dicen que únicamente van a estar con Bitcoin. Eh, ¿Qué opino de Pundiex y el lanzamiento de XPOS? Eh, ¿Creo que suba de precio en el futuro? Creo que sí, creo que todos, en, en general el, el sector se va a apreciar considerablemente. Eh, no, hay, no hay una razón en particular para que ahorita un, un, para que explique por qué un activo en particular ha bajado de precio, eh, salvo raras excepciones, pero es un, eh, una condición general del mercado, creo que una vez que ya tienes asegurado, eh, en mi opinión, por lo menos un Bitcoin, eh, hay otros proyectos en los que puedes empezar a eh, invertir con el potencial de que se van a apreciar en el futuro. Eh, si utilizo una cartera como Exodus en una PC con Linux, eh, puedo decir que está segura. Eh, no, mientras esté conectado a internet, eh, es vulnerable. Eh, y sin... Con Linux es un poco más seguro, eh, el, el aspecto de la seguridad no es un estado binario, no puedes decir que algo sí es seguro o no es seguro, es un espectro. Entonces, en ese espectro de seguridad, eh, diría Linux es más seguro que una eh, PC con Windows, pero eh, sigues teniendo un cierto nivel de riesgo. como que no hay noticias interesantes? El Standard Poor's lleva cayendo desde el miércoles la tercera vez. Eh, me refería que no hay nada interesante en el sector de las criptomonedas, en el, los mercados financieros. Eh, hoy no hubo actividades y creo que mañana va a ser un día desastroso para eh, eh, los, eh, particularmente el Dow Jones y el S&P 500 y el Nasdaq. Eh, me parece que mañana va a ser un día bastante malo. Eh, ¿Cuál es la nueva cripto del portafolio? Todavía no está publicada esa información. Ah, Dad Navarro nos mandó cinco dólares para un capsito. Gracias. ¿Qué opinión tengo sobre BitTube? ¿Tiene futuro? Eh, si eres creador de contenido, eh, sí. Eh, y al igual que Steemit, de, perdón, Steemit no, es un, no es del tipo de proyectos que recomendaría o que en el que yo invertiría únicamente como inversión. Eh, es una buena plataforma, eh, tanto BitTube como Steemit, son buenas plataformas para generar algo extra con una actividad que ya está realizando. Si eres creador de contenido, tiene sentido. Eh, si eres consumidor de contenido, puedes obtener eh, tokens eh, por el tiempo de visualización, por la participación y la interacción. En ese sentido, creo que son buenos proyectos y tienen eh, oportunidad de desarrollo. Como inversión, no lo recomendaría, no invertiría, no compraría el token con fines especulativos. Eh, porque en estos, en estos proyectos y en todos los que involucran eh, la atención o la monetización de atención de usuarios o la interacción, hay una, una barrera, eh, hay un límite eh, que, es, eh, que está determinado por el mercado. Entonces, eh, por ejemplo, en, en la atención de un usuario no va a tener valor más allá del valor que le dan eh, quienes están buscando esa, esa atención. Y son precios muy, muy competidos. Entonces, en general, estos proyectos basados en la atención son buenos proyectos para generar algo extra. Si eres creador de contenido, si participas activamente en la comunidad, eh, son proyectos interesantes. Como inversión, eh, no vamos a ver el nivel de apreciación que vemos en otros proyectos porque el, el, el bien que se está cotizando o el, o el, eh, el valor que se está creando tiene un contexto en el mercado y, y no va a exceder el valor que tiene en el mercado. Eh, por la misma razón, por ejemplo, tokens basados en, eh, en, en metales preciosos, tokens basados en oro. Esos tokens nunca van a exceder el valor del oro porque hay un, un contexto en el que están operando. Eh, por eso, como, como participación, como un proyecto participativo en el que puedes generar algo, si eres creador, consumidor de contenido, eh, son buenos proyectos, no como inversión. Ah, bien, vivo en Indonesia, pero compro en España. He eh, de pagar impuestos. Eh, depende depende de tu eh, situación de residencia en si eres eh, residente permanente en Indonesia. Hay, hay varias cuestiones que hay que que hay que considerar. Eh, creo que muchos del mundo entraron en este sector por el dinero fácil. Yo, ¿por qué entré al sector? Eh, entré por necesidad. Eh, estaba trabajando en proyectos para una compañía en uno de esos países en los que no irías sin una guardia armada. Eh, y cuando me estaban pagando, eh, hubo muchos problemas. Primero con la cuenta del banco, congelaron los fondos eh, que, me, que me pagaron. Después tratamos con PayPal. PayPal también congeló la cuenta. Entonces, eh, les dije, bueno, pues vamos a tratar con este Bitcoin. Eh, no estaba familiarizado con la tecnología, no había leído mucho al respecto, entonces simplemente creé una cartera en Bitcoin, les di el, la cartera, me pagaron, eh, inmediatamente vendí el Bitcoin eh, por dólares, después llegó un siguiente pago eh, del, mismo, del mismo origen y... Cuando volví a cambiar ese Bitcoin, eh, recibí como 30% más de lo que recibí la vez anterior. Entonces, me llamó la atención. Después sucedió otra vez. Eh, volví a, a recibir Bitcoin, lo vendí inmediatamente y fue todavía más de lo que recibí la segunda vez. Y fue cuando me puse a investigar de qué se trataba Bitcoin y desde entonces me quedé enganchado en el sector. Pero empecé... Eh, por la necesidad de tener una forma de intercambio no censurada. Eh, solo tengo 30 dólares para invertir. Eh, si no tienes mucho dinero para invertir, eh, lo puedes, creo que la, la mayor rentabilidad la vas a tener en adquirir una habilidad. Aprender a hacer algo. O, con, o ponerlo en Bitcoin eh, no haría demasiada eh, inversión eh, de alto grado de especulación en el, en el contexto de las criptomonedas, que el, el, el sector en general es eh, altamente especulativo, eh, me, me, me eh, restringiría o, o me mantendría únicamente en Bitcoin eh, si tienes poco dinero en este momento. Charlie Lee se borró de Litecoin. Sí, desde el año pasado anunció que, estaba, que iba a vender eh, su hold de Litecoin y ha estado apoyando algunos proyectos, pero no está directamente involucrado en el desarrollo. La BitConf en Chile. Sí, mañana vamos a tener más detalles sobre la conferencia. Es conveniente seguir mirando Ethereum Classic y Verge. Eh, si tu costo te lo permite, sí, creo que sí. Aparte del Cisne Negro, ¿qué otro libro de Nassim Taleb recomiendo? Eh, no he leído el de Skin in the Game. Eh, me parece que ese es un, un concepto interesante. No, no lo he leído todavía. ¿Hay algoritmos mejores que el Shadow 56? Eh, ¿Mejores en qué sentido? Eh, todos los algoritmos tienen, eh, cuando decides qué algoritmo utilizar para un proyecto, necesitas hacer una evaluación entre la eficiencia del algoritmo, la, eh, el nivel de seguridad y el nivel de seguridad que requieres para la aplicación específica. Eh, definitivamente Shadow 56 en el futuro tendrá que evolucionar a otra cosa. Eh, esto ya lo sabemos porque todos los algoritmos tienen un ciclo de vida útil. Todo lo que es encripción, todo lo que es seguridad, tiene un ciclo de vida útil. Y una vez que llegan a ese fin del ciclo de vida útil, tienen que ser re reemplazados por algo más. Antes de SHA-256 se utilizaba SHA-1, que era muy popular. Eh, se volvió obsoleto y se movió el nivel de encripción a, a sha 56. Eh, pero los algoritmos tienen un ciclo de, de vida útil. Eh, ¿Quién auditará los ETFs de criptos para garantizar que no se emitan más contratos de la reserva de Bitcoin? Eh, la SEC. La SEC tiene la obligación de hacer eso. Eh, y la jurisdicción, eh, si tú tienes... Eh, si tú eres participante de la SEC, eh, perdón, de, de, del, del fondo de inversión del ETF, eres tenedor del ETF, eh, puedes solicitar eh, copias de la auditoría. Van a tener que presentar reportes eh, eh, trimestrales de eh, cuántas acciones tienen circulando, eh, cuántos eh, tiene, cuánto tienen en reservas. Eh, tienen que probar que tienen esas reservas. Entonces eh, la, la supervisión eh, directa regular cae en la comisión de valores, eh, se si hacen públicas las direcciones en cualquiera de los reportes, eh, cualquier persona puede verificar el, la cantidad que tienen eh, en Bitcoin y el circulante de las acciones emitidas. Eh, soy residente permanente en Indonesia. Eh, no, eh, si eres eh, residente permanente en Indonesia, eh, declaras tus impuestos en Indonesia y independientemente de que el banco esté en otro lado. Factom eh, factom eh, es un proyecto interesante. Eh, tienen una aplicación. Eh, que está enfocada principalmente al, al uso de negocios para eh, eh, validación de eh, documentos, eh, aplicaciones de ese tipo que puedas eh, poner eh, eh, testigos eh, inmutables en contratos y cosas así. Eh, Factom eh, es uno de los proyectos que creo que, eh, tiene, tiene bastante futuro. Eh, eh, he tenido oportunidad de platicar con los desarrolladores que están aquí en, en Austin. He participado en un par de eventos con el CEO de Factom. Eh, es un proyecto interesante. Es de aplicación eh, para negocios, de aplicaciones comerciales, no es para usuarios finales. Y eso, eh, de alguna forma, limita un poco el potencial de apreciación, pero es un, un proyecto interesante. Eh, ¿Va a de desaparecer Litecoin? No, no creo. La clave de 12 palabras que ofrece la wallet de blockchain es segura, sirve como resguardo. Es, eh, si te refieres a blockchain.com, eh, no estaría tan seguro. Preferiría crear la cartera de otra forma. No tengo forma de saber si no es tan guardando un, una copia de esas llaves privadas en algún lado. Entonces, um, no. Eh, yo mino Ethereum porque es un buen calefactor y se prende automático por horarios. Me pregunto si habrá gente que quiere calefacción así. Sí, hay un par de proyectos. En, en Rusia, por ejemplo, hay proyectos en los que, Edificios de departamentos están utilizando mineros y re, re, redistribuyendo eh, el calor generado eh, con eh, circuitos de aceite. Entonces, eh, son, conectan eh, la salida de aire de los mineros, eh, calientan el aceite, el aceite lo circulan por los departamentos y tienen eh, calefacción y están minando Bitcoin al mismo tiempo. Hay varios proyectos de ese tipo. ¿Qué pasa con los tokens rc 20 si Ethereum fracasa? Es un factor de riesgo. Eh, la mayoría y sobre todo los proyectos eh, con mayor capitalización y mayor popularidad se van a tener que mover a otra plataforma. Eh, en algunos casos la migración más natural va a ser a Ethereum Classic, pero pueden moverse a migrar sus plataformas a, a otras cadenas. sobre la cancelación del aeropuerto eh, sí eh, el PGPROA <risa> ahora eh, la Secretaría de Hacienda va a comprar no, no, no leí qué cantidad de los bonos pero va a comprar esa deuda y quiere decir que el pueblo sabio la va a terminar pagando ah, ¿Alguien ha tenido problemas con BITSO recientemente? Ayer eh, ayer publicaron en Twitter que estaban teniendo problemas eh, con algunos retiros. Eh, no sé si ya resolvieron el problema, pero era un problema en la plataforma. Las casas de apuestas han dado fuerte adopción al BTC. Eh, sí, eh, generalmente los juegos y la pornografía tienden a, a, a tener una avanzada en la tecnología. Mucha de la tecnología eh, que tenemos hoy en, en Internet eh, ha sido por... Financiada por eh, el sector de la pornografía y los juegos. Eh, respecto al cambio de presidente en la Fundación Cardano, el proyecto siga funcionando. Sí, el proyecto va, está en un nivel de maduración que un cambio así no creo que sea tan eh, significativo. Eh, puede haber cierto cambio en la dirección del proyecto, pero ya ha alcanzado la suficiente eh, madurez y la masa crítica. Eh, para que el proyecto no se vea afectado por un cambio eh, de ese tipo. Eh, perdí el código Authenticator de Poloniex. ¿Se puede recuperar? Sí, necesitas contactar a Poloniex y te van a pedir que te identifiques, te van a pedir eh, información sobre cuando verificaste la cuenta, eh, te van a suspender los retiros por eh, me parece que dos o tres semanas. Eh, ¿Qué cartera Bitcoin uso? Eh, utilizo el eh, Trezor, utilizo Ledger Nano y utilizo un par. En mi teléfono tengo Coinomi. En otras computadoras tengo Exodus. Uso varias, varias carteras, pero la reserva... De lo, lo, lo que reservo a más largo plazo está offline. ¿Puede Ripple subir 20 veces sin depender del precio de Bitcoin? No. El IPC, to the rescue. A tomar los futuros bien colocados. ¿Va a estar feo? Eh, toda la Deep Web se maneja con criptos. No, no toda. Hay otras formas de pago. Eh, no puedo mencionar, pero hay otras formas de pago. Uh, Un estimado, por favor. Máximo histórico. Eh. Para que sea un máximo histórico, tiene que ser mayor que el último máximo, que fue de $19,700, me parece. Eh, ¿Qué opino sobre las paper wallets? Son una muy buena alternativa para almacenamiento a largo plazo. ¿Qué le falta a ADA para demostrar su valor? Eh, más implementaciones. Eh, hoy, hoy liberaron la testnet para que la gente pueda empezar a experimentar. Eh, creo que NIO ya murió, ¿no? Binance Dex, eh, sí, es un proyecto. No sé exactamente cómo vaya a funcionar eh, la parte de la generación de tokens porque están diciendo que con Binance Dex puedes crear tus propios tokens y los puedes crear utilizando el token de Binance. Entonces, todavía no está muy claro cómo va a operar eso. Si realmente es descentralizado, creo que va a ser una excelente plataforma, eh, pero todavía hay que ver. Eh, ¿Qué opino de la zona libre de México con Estados Unidos? No he escuchado nada de una zona libre de México con Estados Unidos. Eh... No, no te disculpes por no saber. Es peor no preguntar. Eh, ¿Todos los tokens eh, RC20 se pueden mudar idénticamente a, por ejemplo, Cardano o NEM? Eh, no, tienen que hacer ajustes. Eh, hay un proceso de transición. Tienen que, primero, migrar las aplicaciones. Y una vez que están migradas las aplicaciones, tienen que implementar un proceso en el que eh, se validan a los usuarios, se crean los nuevos tokens en la nueva cadena, y se distribuyen a los usuarios existentes. Obviamente, hay, hay diferencias. Eh, por ejemplo, la sintaxis de una dirección de Ethereum va a ser completamente distinta a la sintaxis de una dirección en NEM, por ejemplo. Entonces, la cartera de Ethereum no te va a servir para eh, la red de NEM. Entonces, tienes que implementar un proceso en el que los usuarios eh, hacen esa transición de los tokens que tienen en Ethereum se destruyen o se transfieren a una cartera específica. Esa cartera específica redistribuye los nuevos activos creados en la nueva cadena. Entonces, esto va a ser distinto eh, el proceso si lo haces. Eh, vaya, los detalles del procedimiento van a ser distintos si lo haces de Ethereum eh, a, por ejemplo, Ethereum Classic. Ahí va a ser una transición un poco más simple. Si lo haces de Ethereum a NEM, va a ser distinto que si lo haces de Ethereum a NIO o de Ethereum, a, a Qtum o a cualquier otra plataforma de eh, contratos inteligentes. Eh, ¿Qué reservas a largo plazo? Uh, Bitcoin. Eso es lo que reservo a largo plazo. Me considero una ballena. No, no. ¿Una cripto puede lograr valer men menos de cero o cero? Menos de cero, no. Eh, cero difícilmente va a suceder. ¿Bitcoin llegará al máximo histórico este año? Se ve bastante difícil, parece que... La recesión va a prolongarse más de lo anticipado. No es poco serio conviv convivir con tanta cantidad de criptos y que cualquiera pueda generar una nueva. No dispersa el volumen de operaciones. Es un mercado abierto. Es eh, no permisionado. Y si tú crees que tienes una razón, justificación o una solución para algún problema, eh, no necesitas permiso de nadie, puedes lanzar tu proyecto, crear tu criptomoneda, presentar tu solución al mercado y si el mercado la adopta, tendrás éxito y si el mercado la rechaza, eh, pasarás a ser uno de los cientos y, y en el próximo futuro miles de proyectos que eh, simplemente... Eh, Existirán, eh, de, de, deambularán por los mercados sin pena ni gloria, pero es parte de lo que hace este sector tan, tan atractivo. Cualquier persona que tenga una idea y que tenga una propuesta, la puede ejecutar a un costo muy razonable y presentarla al mercado. ¿Qué opino de la unión de Binance y de Centraland para comprar con cualquiera de las dos monedas? Eh, no creo que sea un dato... A ver, va a darle mayor liquidez a Central pero por otro lado eh, rompe con el concepto, la premisa básica de la utilidad de la moneda mana, que se supone que era la moneda para acceder a la plataforma y para comprar... Eh, 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 propiedades en, en, en esa aplicación. Cuando abres la oportunidad de que utilicen otras monedas, eh, estás devaluando o demeritando la utilidad de tu token nativo. Eh, me parece una mala idea. Eh, son supuestos 25 kilómetros el, el sur donde no hay impuestos de servicios especiales y EPS en gasolina y doblaje del salario mínimo en Venezuela del Norte. Eh, ah, la, la zona franca, no sé, no tengo ninguna opinión en particular sobre eso. Sé que eh, dependiendo del precio de la gasolina, eh, hay mucha gente aquí en Texas que cruza la frontera para llenar sus tanques y se regresan. Cuando sube demasiado, eh, gente de México viene a Estados Unidos a llenar sus tanques. Eh, fuera de eso, eh, me parece eh, razonable por la disparidad de ingresos de un lado y otro. Eh, así como se menciona que 2.5 BTC es el monto mínimo, ¿cuánto sería para Cardano? Eh, no, no he sacado el cálculo para Cardano, eh, pero sigo acumulando Cardanos. He seguido comprando Cardano también. Eh, ya sabes quién desestima, ni siquiera escucha los llamados de la afectación ecológica del Tren Maya. Mm, no sé por qué se sorprenden, pero cualquiera que conozca... La historia de ya sabes quién y quien haya visto cómo eh, gobernó cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, no sé por qué se sorprenden. Eh, ¿Qué diferencia hay entre un contrato inteligente y un token? Eh, un token es una unidad eh, que puede o no eh, funcionar como un contrato. Un contrato inteligente es básicamente una serie de reglas que se aplican eh, para una eh, transacción entre dos personas. Es un acuerdo previo eh, que determina eh, eh, las condiciones de un resultado esperado. Entonces, un contrato inteligente es un programita, un token es eh, eh, un valor, un, una representación de valor que se puede transmitir ya sea como resultado de la ejecución de un contrato inteligente o de forma independiente como, como dinero con una transacción eh, basada en reglas que están fuera del contexto de un contrato inteligente. Si, por ejemplo, eh, un contrato un servicio y pago con Bitcoin, ese servicio puede ser un servicio externo, una consultoría, negociamos los términos de la consultoría, eh, pago con Bitcoin y ese, ese es la, el, el valor que se transfiere. O podemos hacer un contrato inteligente, predefinir las reglas en un programa y ejecutar ese programa. Y el programa, una vez que se ejecuta, va a distribuir el valor eh, resultante. Están manipulando las ballenas de Wall Street para hacer caer al Bitcoin y quitarle mercado. No hay mucho más que hacer este año. Eh, volvemos al concepto de la manipulación. Eh, Casualmente veo la recurrencia de esta idea de, ma de manipulación cuando el precio baja, pero nunca cuando el precio sube. Eh, eh, lo que sé es que eh, Grayscale Capital está acumulando una cantidad obscena de Bitcoin. Tienen ya control del 1% del suministro total y no hay indicios de que vayan a desacelerar el ritmo de acumulación. Entonces, si decides vender a este nivel de precio, eh, le estás vendiendo a los, las ballenas del futuro. Eh, quiero comprar Bitcoin como inversión y refugio a la crisis, que creo que se avecina. Eh, creo que es buen momento o puede seguir bajando. Eh, las dos es buen momento y también puede seguir bajando. Eh, dependiendo del marco de tiempo en el que esperas que esta crisis eh, se desate, eh, quizá la diferencia eh, de precio no, no va a importar mucho si compraste a 3,800 o a 3,500, eh, pero depende del marco de tiempo. Si ya tienes un fondo de emergencias en, en efectivo y no hay en el eh, futuro próximo una razón por la que tengas que vender, eh, mi recomendación es seguir comprando. Eh, ¿Por qué Coinbase aún, aún no da las criptos eh, BSB, producto del hard fork? Eh, porque eso es lo que pasa cuando le das la custodia a alguien más. Eh, no tienes control sobre ese tipo de situaciones. Eh, ¿Las criptos podrían perder a, una ca a causa de una regulación excesiva? Eh, no. Eh, creo que lo que vamos a ver es que aquellos países y jurisdicciones que tengan regulaciones más, más flexibles van a atraer capital y por lo tanto van a obligar a quienes están tratando de imponer eh, condiciones más eh, restrictivas a flexibilizar eh, sus condiciones. ¿Cuándo creo que puede ser el próximo reset financiero? Eh, no tengo una ventana de tiempo, eh, creo que en los próximos, eh, lo que queda de este año van a ser críticos, eh, puedes observar, eh, básicamente las tasas de interés, eh, los, eh, los retornos de los bonos de la tesorería de Estados Unidos, eh, esos son algunos indicadores para observar, pero la realidad es que la crisis, eh, la, la, la acumulación de deuda y la fragilidad del sistema ha llegado a un punto en que puede explotar en cualquier momento y puede ser algo como lo que vimos eh, la semana pasada con eh, Deutsche Bank, eh, puede ser otro banco, algún banco eh, no tan grande como Deutsche Bank, pero como, como todos los bancos están interconectados y todos tienen deuda eh, de unos y otros, eh, si la, el, el cordón eh, se revienta por el, lo más delgado, un banco pequeño puede causar un efecto eh, dominó. Entonces, en mi opinión, hay demasiados indicios de fragilidad en este momento, Desaceleración en mercados que todavía hace tres meses estaban eh, bollantes en términos de bienes raíces, entonces hay muchas muchas señales de que eh, puede ser en cualquier momento. Eh, si me muevo a otro país con mis criptos en un ley, hermano ¿qué pasaría si yo los he comprado en Estados Unidos con los impuestos? Eh, si lo compraste, paga tus impuestos, eso sería, no porque sea Estados Unidos o porque sea bueno, pero si no pagas impuestos te meten a la cárcel, entonces, la billetera Toast para Ripple es de confianza, no tengo idea, eh, tendría satoshi nakamoto en caso de seguir vivo acabar con bitcoin eh, no creo que si en este momento apareciera reapareciera satoshi nakamoto y di, no importa lo que diga eh, el proyecto ha alcanzado un nivel de madurez que ya tiene una, una vida propia puede afectar el precio a corto plazo si puede eh, si reaparece y vende todo lo que tiene en su cartera eh, puede afectar el mercado en el corto plazo, eh, puede salir y decir que Bitcoin no es lo que él pensaba o que ahora quiere lanzar otra cosa. Eh, para mucha gente el proyecto, y, y me incluyo en ese grupo, el proyecto ha llegado a cierto nivel de madurez que aun cuando el propio Satoshi en este momento dijera que Bitcoin es un fraude, eh, yo no dejaría de utilizarlo porque he visto la utilidad, porque he visto el potencial de la tecnología y porque ha alcanzado ese nivel de, de madurez. Creo que el total supply del mercado llegue a tocar los 6 trillones como la burbuja de .com. Eh, si consideras todos los derivados que hay en el mercado, ya está muy por encima. Eh, simplemente el nivel de Deutsche Bank, eh, el nivel de exposición de Deutsche Bank a derivados es alrededor de 3 trillones. Entonces, el mercado, si, si consideras únicamente los mercados en papel. En los mercados reales, tan reales como son los mercados. Eh, pero si consideras los derivados, eh, ya estamos en los niveles de trillones de dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué opino de la unión de ADA? NEM y Ripple en la creación de blockchain europea con el fin de promover la adopción. Mientras promuevan la adopción, creo que todos los esfuerzos son bienvenidos. Eh, cuando empiezan a querer hablar a nombre de los usuarios, ahí es cuando tengo problemas con las organizaciones. La economía global puede comprar más del 51% y ma manipular a su gusto el mundo de cripto. Eh, el 51% eh, no tiene que ver con el número de circulante que alguien controla. Eh, quizá en una moneda Proof of Stake eso sería un problema. Si alguien controla el 51% del suministro, básicamente tiene control del protocolo. En el caso de Bitcoin y todas las monedas que son Proof of Work, eh, puedes tener el 90% de, de Bitcoin y aún así no controlar el protocolo. Esa es una de las protecciones. Y esa es una de las razones por las que estoy eh, optimista de que aun cuando los inversionistas institucionales lleguen al sector, aun cuando entidades eh, financieras acumulen una gran cantidad de Bitcoin, siguen sin tener la posibilidad de controlar eh, las reglas del consenso. El ataque del 51% es, eh, es un ataque que se refiere al poder de, de minado y a los nodos, a la validación de las reglas del consenso. Eh, Se aproxima un rally, el más grande de todos. Guarden el comentario. Puede ser. Puede ser que haya, depende mucho de la Junta de la Reserva Federal. Si suben, aunque sea una fracción porcentual, las tasas de interés aquí, no creo que haya rally. Eh, ¿Qué opino de la ley fintech de para las cripto en México y sus 24 horas de espera? Hay dos, dos, eh, una diferenciación importante. En las 24 horas de espera no es parte de la ley fintech. Las 24 horas es parte de las reglas que emitió el Banco de México. Entonces, eh, el Banco de México sabemos que trabaja a beneficio de los bancos y no es de sorprender que trate de desacelerar eh, la eficiencia y la eficacia del sector de las criptomonedas. Dicen otra vez la misma explicación que es para evitar eh, el lavado de dinero y conductas criminales. Sin embargo, sabemos que los lavadores de dinero y los criminales utilizan a los bancos, no utilizan cripto. O al menos los, los grandes lavadores de dinero. Un, un narquillo menor o un eh, raterillo a lo mejor se va a utilizar criptos, pero las organizaciones criminales utilizan bancos, no utilizan eh, criptomonedas. Eh, en ese sentido, es un, una medida arbitraria para des, desincentivar la adopción de las eh, criptomonedas. Hay una versión más ligera para ADA. Sí, eh, ADA light eh, lo puedes utilizar en combinación con el tresor eh, modelo T. ¿Hay alguna minería que para retirar los beneficios hay que pagar? No. Pagas la comisión de la transacción nada más. ¿Dónde colocarán los bonos del Tesoro de Estados Unidos, siendo que China, Rusia y Japón ya no los quieren? Eh, con países en los que Estados Unidos todavía tiene un nivel de influencia grande. Eh, hoy en la mañana detuvieron en Canadá a la eh, encargada de las finanzas de Hawái, eh, la empresa fabricante de teléfonos en China, eh, la detuvieron y la van a extraditar a Estados Unidos. Eh, me parece que eso es parte de la negociación eh, para que China no empiece a, a deshacerse de los bonos eh, al ritmo eh, que lo están haciendo en este momento. Eh, entonces, en parte, la estrategia geopolítica es poner presión a uno de los eh, mayores generadores de ingresos de China, que es Huawei, y eh, poner presión para que no estén... Deshaciendo, deshaciéndose de los bonos de deuda del tesoro tan rápido. Eh, ¿Quiénes los van a comprar? Eh, quienes le deben a Estados Unidos? Y no me sorprendería si el Banco de México entra al juego. Eh, el Banco Central de Brasil seguramente va a poner dinero en, eh, en bonos del tesoro. ¿Qué opino de la presencia de Lord Salinas en el funeral de Bush? Eh, no seguí mucho el funeral, pero pues creo que no es, no es relevante. Eh, fueron los eh, quienes orquestaron el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, o el, sí, el Tratado de Libre Comercio de, de América del Norte. Eh, tienen vínculos eh, políticos y económicos. Más allá no... No le doy ninguna otra lectura. El potencial de la tecnología lo están destruyendo la ambición económica de unos cuantos, ¿no? El potencial de la tecnología es inmune a la ambición económica de unos cuantos. Eh, a diferencia de otras tecnologías, eh, aquí no necesitas permiso de nadie. Entonces, si hay algo que no te gusta, puedes crear tu propio proyecto. No tienes que utilizar eh, las, los servicios que eh, alguien más te ofrece. No estás obligado a hacer algo que no quieres hacer. Todo es voluntario aquí. Y eso es una protección enorme que eh, en, otras, eh, en otros sectores es, es imposible. Eh, si un meteoro choca contra la Tierra, ¿qué pasará con BTC? Eh, no lo sé, pero si un meteoro choca contra la tierra, BTC va a ser el, la menor de tus preocupaciones. Ah, creo que México podría avanzar en algo con la blockchain, con el nuevo gobierno, y yes, sé ¿sí quién. Eh, no, es, no es particularmente progresivo y... y no sé, no sé si vayan a implementar algo. Sospecho que van a querer hacer algo como el Petro, pero. ¿Qué opino de las propuestas eh, por el combustible en Francia? Eh, ya mencioné el tema al principio. Eh, funcionaron, ya eliminaron el, eh, el nuevo impuesto, eh, Eh, según Bitso, que el gobierno, ya sabes quién, dice estar interesado en la blockchain para la transparencia de los recursos. Está por verse ese caso de uso, eh, suena bien, pero el gobierno, ya sabes quién, va a ser igual o, o más oscuro que gobiernos anteriores. Eh, basta ver lo que hicieron con los segundos pisos del periférico, eh, todos los contratos y toda la información de ese proyecto fue puesta en reserva por 20 años. Entonces esa es la transparencia, la honestidad valiente. Eh, ¿Qué opino de ETC Debi y su separación de Ethereum Classic? Ya hablé de ese tema. Argentina se llenará de bonos del tesoro. Sí, eh, países... Eh, como Argentina, México, creo que Brasil también eh, le va a entrar al juego, eh, posiblemente Ecuador. Eh, va a haber varios países que van a empezar a comprar los bonos del tesoro. Que no es necesariamente mal, porque en, en perspectiva, eh, comparativamente hablando, los bonos de, la, de deuda del gobierno de Estados Unidos tienen una mayor... Eh, eh, calificación que los bonos, los propios bonos emitidos por México o Ecuador o Brasil o Argentina. Entonces, la realidad es que hago trading o solo acumulo. Eh, no, hago trading y acumulo y tengo otras inversiones en otros proyectos. El petro huele a formol. Eh, sí, de hecho ya eh, me mandaron un mensaje que actualizaron el white paper del, del petro y que ahora no representa un barril de petróleo, sino que es una combinación de petróleo, 80% petróleo y 20% oro y diamantes y otra tomadura de pelo. Luciano en Brasil, buenas noches. Si un meteorito toca la Tierra, el BTC será cero o menos de cero. Eh, no, no un meteorito, un asteroide, sí. Eh, un meteoro depende del tamaño. Hay, hay lluvia, lluvias de meteoritos todo el tiempo. Eh, hay meteoritos cayendo todo el tiempo en la Tierra y no pasa nada. Si fuera un asteroide o un meteoro grande, entonces eh, posiblemente veamos una extinción masiva y en la próxima extinción masiva eh, la raza humana estaría incluida. Anuncios. Eh, no hay anuncios. Ya no hay seminarios eh, lo que queda del año y no hay nada que anunciar. ¿Qué es más obsoleto, el Tren Mara o el segundo piso? Creo que lo que está obsoleto es la visión del, del país. Eso es lo que está obsoleto. Ah, hablando del 51%, creo que el poder financiero y tecnológico de Estados Unidos pudiera hacerse con el control de la mayoría del minado. Eh, no. No. Eh, y esta es la razón, aun cuando tuvieras el dinero para comprar suficiente capacidad de minado para atacar Bitcoin, no hay quien fabrique el, equip el equipo a la velocidad que necesitarías. El equipo no existe físicamente, necesitarías construir eh, la base de equipo necesaria para atacar a la red. Eh, no la podrías rentar, eh, eh, particularmente con ASICS no puedes... Eh, reconfigurar esos equipos, entonces no puedes comprar eh, ASICs diseñados para minar una cosa y ponerlos a minar otra, son equipos, eh, circuitos eh, diseñados específicamente para la aplicación, eh, eso es lo que significa el nombre ASIC. Entonces, aun cuando tuvieras todo el dinero, no tienes eh, forma de crear la infraestructura, la capacidad de procesamiento necesaria para eh, atacar a la red exitosamente. Eh, por eso eh, he dicho desde hace mucho tiempo que, en mi opinión, los ataques que vamos a ver por parte de actores de gobierno, por parte de ataques organizados en contra de Bitcoin, van a ser ataques eh, mediáticos, no van a ser ataques tecnológicos. Desde el punto de vista tecnológico, las organizaciones verticales eh, son incapaces de responder a organismos descentralizados. Es por eso que, por ejemplo, las redes terroristas que se organizan en células son muy difíciles de, de combatir con una estructura jerárquica. Eh, lo vemos con eh, eh, situaciones de guerrilla, de narcotráfico, organizaciones criminales que son bastante descentralizadas o que están desarticuladas. Eh, son muy efectivas en contra de ataques de organizaciones verticales. En el caso de Bitcoin eh, es el mismo fenómeno, es una guerra asimétrica. Los gobiernos, aunque tienen la capacidad eh, eh, jerárquica, centralizada y económica, no tienen la capacidad tecnológica para conducir un ataque de ese tipo y no pueden responder a la velocidad necesaria para eh, combatir una organización tan desarticulada y descentralizada como es eh, Bitcoin, el protocolo. Entonces, un ataque al protocolo es, eh, tendrá que ser de tipo mediático con eh, campañas como la que hemos visto los últimos días sobre eh, Bitcoin está muerto, están matando al planeta con el minado, eh, consumen más energía que el país fulano y perengano. Ese tipo de ataques son los que creo que vamos a ver por parte de gobiernos y obviamente el frente regulatorio. Desde el punto de vista técnico, a este momento de maduración, no creo que haya un gobierno o grupo de gobiernos que pudieran eh, eh, exitosamente efectuar un ataque del 51% a Bitcoin. Quizá hace un par de años habría sido posible, pero en este momento y cada día que pasa es más difícil. Eh, petróleo... Eh, Ah, la combinación del petro, 50% petróleo, 20% oro, 20% plata y 10% diamantes. <ríe> y le creen. En trading de criptos me baso en análisis fundamental, técnico o ambos. Eh, no, para trading técnico. Monero es para el futuro. Eh, creo que Monero se está convirtiendo en la moneda del presente eh, por distintas razones que Bitcoin, pero es importante. El uso de criptos podría estabilizar la deflación que se nos viene del fiat. Sí. y cuando después de 20 años se revele la información de los uh, contratos del segundo piso, si hay actos de corrupción, se podrán enjuiciar a los culpables, ya que según se podría juiciar al presidente. Eh, eh, casualmente, eh, Claudia Shimbun, o como se llame, Claudia, la, <coughs> la nueva eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, era secretaria de Ecología, cuando López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces ella y eh, más, Carlos y más, eh, René Bejarano, toda la, toda la gente que está ahorita en el gobierno federal, estaba, eh, mucha de ellas estaba en el gobierno de la Ciudad de México y están involucrados en este mismo, eh, en los contratos, las asignaciones eh, irregulares a, a Riobó. Eh, es la misma gente que estaba entonces, aunque hoy, se descubriera que hubo un gran fraude en, en, en los segundos pisos, no va a pasar nada porque son los mismos. Eh, pienso que la recesión profunda se verá el próximo año. Eh, es posible, puede ser en cualquier momento. Ese es, esa es la, mi, la situación que estoy viendo, es que puede ser en cualquier momento. Cada día que pasa veo la situación, los mercados financieros cada vez más débiles, eh, la economía en su conjunto está cada vez más vulnerable y solo se requiere una chispa para que todo esto explote y explote muy rápido. Solución al artículo 11 y 13 de censura de internet. Eh... Pongan presión a los gobiernos. Esa es, esa es la única solución. Poner, hacer a los gobernantes que sugieran o apoyen estas medidas, eh, hacer sus vidas miserables. Esa es la única alternativa. Bueno, hay otras, pero no puedo discutir en público. Parece que les gusta escucharte decir el Bitcoin será la menor de tus preocupaciones. Eh, sí, Bitcoin no, resuelve un problema, pero si hay un meteorito, si hay una tormenta eh, solar, eh, si hay un evento, eh, un fenómeno natural, eh, como los que vemos en California, como los que estamos viendo eh, tsunamis, inundaciones, terremotos, eh, la realidad es que el dinero sirve, pero, pero hay otras cosas que, que van a ser prioridad en ese momento. Vas a necesitar agua, vas a necesitar comida, medicamentos. Hay, hay prioridades en esta vida y si cae un meteorito y se acaba la tierra, pues bueno, ya Bitcoin. ¿Por qué si el 70% de los mineros usa energía renovable? ¿Ya no rentable minar? ¿Qué otros gastos hay en la minería? Eh, bueno, hay varios. Tienes gastos de infraestructura. Eh, si eres un minero pequeño, tu principal gasto va a ser eh, la energía eléctrica. Pero tienes gastos de depreciación de equipo. Tienes gastos eh, de físicos, espacios que tienes que rentar, adaptaciones que tienes que hacer, inversiones, eh, compromisos. O sea, la, la operación a gran escala... Eh, induce a muchos otros gastos. Necesitas cubrir el aspecto legal, eh, tener la, la cuestión administrativa, la cuestión fiscal. Eh, tus tus gastos eh, se incrementan cuando operas a gran escala. Si eres un minero pequeño o independiente, tu principal costo va a ser eh, energético. Eh, ahora, el hecho de que sea renovable no quiere decir que, por definición, sea más barata. El costo por kilowatt en general es, es eh, por ejemplo, específicamente en la energía eh, 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 hidroeléctrica es relativamente cost, eh, bajo si está cerca de, de la planta hidroeléctrica. Entonces es, eh, puedes tener un precio más bajo, pero no quiere decir que sea gratis el hecho de que sea renovable. ¿Qué pienso de Crypto Mining Farm? <risa> se acabó el café. Sí, ya se acabó el café. Ya nos extendimos mucho. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las eh, 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, junto a la parte de la, de, de la suscripción hay una campanita. Haz clic en la campanita para que recibas notificaciones y eh, también nos puedes seguir en Twitter y en Steamit. Estamos también en VTube. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.